1: Nove horas trinta e minutos, bom dia, está no ar o Band News, Porto Alegre, primeira edição, eu sou o Diego Casagrande e junto com o Gilberto Echaure, vou com você pela próxima uma hora, com informação, análise e opinião aqui no FM 993 também pelo aplicativo Band Rádios para smartphones, tablets, ou ainda pelo canal do YouTube que é Band RS e que tem som e imagem para você. Estragou a aqui, câmera hoje? Aqui em o... <risos> Não, eu vou te falar o que que foi, Pera, deixa eu só dizer o seguinte deixa Aqui em Orlando Aqui em Orlando, um dia de sol, belo dia de sol, 25 graus e a temperatura chegará a 35 durante o período. O que aconteceu, que eu estou sem imagem no YouTube, é que tu já usaste o WhatsApp
2: Web? Uso diariamente. É, quando eu fui abrir aqui, não carregou. Não, não ele carregaram. atualizou recentemente, ficou horrível.
1: É, as mensagens anteriores não carregaram. Ah, entendi. Consequentemente, eu não conseguia buscar o link para conectar no Skype. Hum, certo.
2: É isso. Mas já te mandei um outro link aí, tu viu? Sim, já vi. Muito obrigado, viu? De nada. É que os Deus ouvintes. Te, já... Deus te dê em dobro. Clamam pela tua imagem ali na live. É muito é, importante meu... que tu apareça ali e os ouvintes <risos> já estão é, me enchendo é uma... de mensagem aqui. Cadê o Diego? Cadê o Diego? Quero ver o Diego. E aí... É uma beleza rara, né, Charles? É, é, é isso aí. E, e, e é importante que tu apareça hoje, porque essa tua camiseta aí amarela, que por enquanto hum. só eu tô vendo, mas os ouvintes vão ver a partir de agora. Bonita essa camiseta aí, hein? É um amarelo senhor... mostarda essa aí, né? Exatamente. A do
1: senhor também é linda. Ah, muito obrigado. É. Já que nós falamos em beleza rara, hum. é, eu me inspirei aqui para pegar uma música que é das antigas, viu, Charles? Ah, é. Mas nem tanto e que projetou uma grande artista, até hoje, do cenário musical brasileiro, vou fazer uma Opa, surpresa aí. Boa. Tá? Boa. Me inspirei, me inspirei. Vamos lá, são nove trinta abrimos o programa com as manchetes.
2: Porto Alegre iniciou nesta quinta-feira a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 em idosos a partir dos 70 anos, exceto os vacinados com a Janssen. Até então, a quarta dose estava disponível para os idosos a partir dos 80 anos. Na terça-feira, os municípios gaúchos foram autorizados pela Secretaria Estadual da Saúde a começarem a aplicação do segundo reforço. É preciso cumprir o um intervalo de quatro meses entre a terceira e a quarta aplicação. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, o objetivo é manter os baixos índices de casos graves e óbitos pela doença na faixa etária mais suscetível à pandemia. Sucessor de Milton Ribeiro, o atual ministro da Educação, Victor Godoy Veiga, tentou nomear o pastor Arilton Moura para um cargo comissionado no MEC. O pedido, segundo o jornal Folha de São Paulo, foi oficializado em novembro de 2020, mas negado pela Casa Civil, quase um mês depois. O salário base do pastor, acusado de envolvimento em fraudes na liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, seria de R$ reais. Na época, Victor Godoy Veiga era secretário executivo do Ministério da Educação. Em nota, ele alegou que a decisão de contratar Arilton Moura partiu de Milton Ribeiro. Um assessor do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse nesta quinta-feira que espera que a Rússia não consiga ter avanços significativos até o dia 9 de maio, conhecido como Dia da Vitória. Olexei Arestovitch disse que os conflitos continuam na siderúrgica de Azovstal, onde combatentes ucranianos e alguns civis estão escondidos na cidade de Mariupol, mas não deu detalhes. Durante o mesmo discurso, Arestovitch disse que é improvável que a Ucrânia lance uma contraofensiva em sua guerra com a Rússia antes de meados de junho, quando espera ter recebido mais armas de seus aliados. Diego Casagrande. Muito bem,
1: tá com o link aí da música que eu me inspirei, porque eu falei Opa, que. Opa, peraí. O pessoal queria me ver no YouTube em razão da minha beleza rara, não é, Deixarto? Exatamente,
2: exatamente. Só que aí eu tô vendo aqui que a tua imagem ela fica às vezes um pouquinho distorcida, e, e aí eu preciso arrumar aqui enquanto eu abro também o link da música, Diego. A música tá sendo aberta nesse momento. E tem aquele famo, aquela famosinha propaganda, né? Que claro. é bem, bem comum
1: um, no YouTube. Um abraço pro João Carlos Alves de Souza, sempre com a gente. Bom dia, diz ele. Foi o primeiro do chat. Na espera, vamos ver o que esses caras vão aprontar hoje. <risos>
2: abraço. Esses caras somos nós, Bom ou será que são os políticos que ele está falando? É, pois é. Acho que é de tudo um pouco, né? Tá aí a música, Diego.
3: De amar, daria um mundo a você
2: sabe quem é, né, show? Claro. Que, incrivelmente, já dá pra dizer que é das antigas, né? Essa é das antigas. Porque quando é. a gente Essa. pensa em assim, das antigas, pensa lá, anos 60, 70, não. A banda Eva já é das antigas.
1: Exatamente. Foi criada em 1993 em 99 com a saída da Ivete Sangalo para carreira solo. Aliás, essa música aí, Beleza Rara, é foi o, um dos grandes sucessos da banda Eva com a Ivete. Uhum. Aí em 99 ela sai. Roda aí.
2: Chauri. Fala, Digão. Eu
1: lembro de assistir este clipe, que é um clipe muito simples, a Ivete Sangalo cantando de biquíni na beira da praia. Uhum. E eu pensei, assim, a primeira vez que eu vi esse clipe na MTV, eu digo, ah, mas quem é, quem é essa cantora, mas que mulher linda e talentosa. Uhum. E eu digo, vai, isso aí vai estourar, e não deu outra, velho. É. Minha sensibilidade musical <risos> já projetava o sucesso da Ivete aqui, não tinha como, ela é muito talentosa mesmo.
2: É, e eu tava vendo aqui, Diego, a Ivete Sangalo tem 49 anos de idade. Ela é de 72, uhum. mesmo ano que tu nasceu, né? É, é, é. Somos pars. Parsas. É. Contemporâneos. E tá bem a Ivete Sangalo, né? Ela aparenta muito. ter uns 30 e poucos, eu acho. Uhum. Essa era a época que. Anos 90. Noven... Isso aí é anos 90 ou início dos anos 2000? Não, isso é 90. É 90, né? É. Essa era a música brasileira que fazia sucesso nessa época, né? Legal esse uhum. estilo de música, né? Depois mudou bastante. Poxa, e como mudou? Só que bombava muito nos verões, né? Anos, oito... anos 90, 2000. É. Isso é o famoso axé. Axé, é isso aí. O ritmo
1: que vem da Bahia, né? Uhum, uhum. Te mandei mais uma aí. Opa. Ah, daí depois da fase ela gravou CDs românticos, músicas românticas e também fez um estrondoso sucesso aí já com a carreira solo e tem uma música dela que eu acho lindíssima da fase romântica dela
3: Vão me guiar uhum. Se eu não te amasse Tanto assim Talvez perder
1: Herbert Viana e Paulo Sérgio Vale, Chaudre. É mesmo? Não sabia uhum. que o Herbert é. Viana. era Essa, uma essa foi uma das músicas que projetou ela na sua carreira solo uhum. É verdade Eu lembro quando, eu lembro quando ela, ela, ela começou com essas músicas aí românticas e tal, quando ela saiu né, da banda Eva é, A
2: Ivete tem uma baita oh. voz, né? Uhum. E, e a voz dela passou por uma uma mudança, né, com o passar do tempo, porque a gente ouviu aquela da banda Eva mais cedo ali, a voz dela parecia estar tá mais, um pouquinho mais fina, né? E aí, claro, a pessoa vai, os anos vão passando, a pessoa vai tendo uma mudança natural na voz, mas essa, ela, nessa música que a gente ouve agora, ela tá com uma voz mais próxima da voz que ela tem hoje, né? Uhum.
3: gosto
2: Porque eu sou um cara romântico, Claro. Ainda mais que tu tá com saudade da tua amada, né? Que tá aqui no Brasil. Sempre.
1: Eu fico com saudade dela até quando ela tá aqui.
2: Claro. Tá na cafeteria, <risos> já tá com saudade dela. Tô
1: com saudade. É, é isso
2: aí. <risos> Coisa boa, assim, é o, cara, que é,
1: bom. é o cara romântico, é o cara apaixonado. Mas tu, é, tu és um cara romântico?
2: Sou, sou. Sou é. romântico, sou romântico. É, é, é o romântico contemporâneo, né, Diego? Aquele romântico lá dos anos 60, 70 é difícil ter hoje em dia, né? Mas o claro. romântico contemporâneo ainda resgata algumas das coisas do passado, sim. Mas eu
1: acho que eu sou o romântico contemporâneo também, é, viu? É. É. É, quando eu digo assim, pô, fico com saudade, óbvio que eu tô. Fico mesmo, mas é, as pessoas também têm que ter a sua independência e saberem ficar sozinhas, claro, né?
2: Claro, claro,
1: claro. É nesse
2: sentido. Claro. Tu costuma dar flores, abrir a porta do carro, fazer esse tipo de coisa ou não, não muito?
1: Ah, agora faz um tempo que eu não dou flores para luto. Tá me alertando de uma coisa importante, é mas importante, abrir a porta né? do carro, sim, pequenos
2: mimos. Pequenos mimos é importante, né?
1: Muito beijo, tô sempre beijando a minha mulher coisa boa. Sou beijoqueiro, cara. <risos>
2: <risos> é bom, é bom, tem 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 casais que passam tempo assim deixam de trocar carinhos, né? É. É, é tão tão bom, tão. É e depois, e depois tem uns que
1: carinhos. cada um, cada um, né? Tem uns que depois vão dormir em quartos separados. Uhum, uhum. <risos> Ficam um dias sem se encontrar na mesma casa, é, eu não sei é. que
2: casamento é esse. Agora, né, um cara? grande mito é dormir é. de conchinha, né? É. Porque a conchinha tá, tá, encaixa ali de conchinha e tal, mas quando é pra dormir, dormir mesmo, é ver cada um pro seu lado e um abraço, né? É isso aí. Porque, porque dormir de conchinha, passar a noite inteira naquela posição ali, é não, não tem impossível, como. né?
1: Não tem como. Impossível. Já não é. chega a FIB, que às vezes pula pra cama. <risos> <risos> e aí ela gosta de se encostar nas pernas da gente em cima do edredom. Ah, claro. Mas aí tu não consegue te mexer pra não desalojar ela. Claro, claro. <risos> é a nenê da casa, né? É A nenê da casa. Bom, faz o sobe-som final aí.
3: Se eu não te amasse tanto assim não
1: Nove e quarenta e oito, Band News, Porto Alegre, primeira edição, momento romântico aqui do programa, vamos com a reportagem ao vivo? Vamos nessa, Eduardo Carvalho na linha. Tá na linha já? Uhum. Então vamos com ele, Eduardo, bom dia.
4: Bom dia, Diego, Gilberto, bom dia a todos que nos acompanham, que programa maravilhoso, eu tava quase chorando ouvindo o Vete cantar. eu <risos> Ai, também imagino. sou um grande romântico. <risos>
2: E, é mesmo? E tu consegue aguentar quanto tempo na conchinha sem virar pro lado, hein, Eduardo? Olha, eu
4: fico com muito calor e aí eu viro pro lado rapidinho,
2: viu? <risos> Como é o nome da tua
1: namorada, ô Eduardo?
4: É... Vamos deixar
1: pra depois. já entendi, tá bom, tá bom, desculpa a indiscrição, já entendi. Já entendi. <risos> Tá naquela, ele tá naquela fase de conhecer terreno, claro, teste claro. drive, vamos é, com calma. É isso
2: aí.
4: Não, mas eu tô, eu tô namorando, Diego. Tá, vamos deixar o nome para depois, eu te, conto, eu te conto fora do ar. Ah,
1: entendi. Tá, 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 tá namorando faz tempo?
4: Não, não, comecei faz acho que um dia. <risos> ah. <risos> então tá que
1: maravilha. Vocês me pegaram, não tá nem bem bom pra Eu botar lembro. essa música. Mas é. Mas é namoro mesmo, assim? Vocês conversavam, tamo namorando? Como é que foi o negócio, Eduardo?
4: Conversamos, conversamos. A gente já tava namorando e tava se enganando que não tava.
1: Agora ah, a gente decidiu é. que no fim a gente realmente tá namorando mesmo. Vocês estavam ficando, então? É o ficando, né? O é. famoso ficando sério. Ficando o ficando sério. Ficando, sério, ficando sério aí foi ficando sério. Quanto tempo ficando sério?
4: Olha, a gente já tá nessa mais de três meses.
1: Ah, é. Aí... É não, Três meses é um tempo já. Alguém botou na mesa para alguém, assim, ó, oh, vamos acertar isso aí, porque desse jeito não dá.
4: Não, foi. Foram os dois foram conversando, um... se acertando. Como um acordo que a gente está bem feliz, Diego
1: coisa boa cara, coisa boa como um acordo, é que viu, de como
2: é que é hoje em dia, não tem ah. mais aquele pedido assim, a luz de velas ajoelhar, abrir a caixinha ali com a aliança não tem isso, não tem mais aí é... não, isso aí de,
1: de, de, de pedir a mão da moça, isso é da minha geração, uhum. ah, os anteriores
2: tinham tipo, que pedir pro pai da moça <risos> não, não teve que encarar o sogrão ainda, Eduardo?
4: Não, não, mas já, já tá marcado,
2: viu? Já tá marcado. Mas
4: próxima
1: semana.
2: Boa. Que legal. Responsa. Aí tu, o Eduardo tá naquela
1: fase, assim, começar a namorar, que é o seguinte, o cara, é, quando o cara acorda, pode tá caindo, pode tá dando terremoto, chovendo, cântaros e, e tá, tá, tá tudo lindo, sol forte, dia maravilhoso, né Eduardo? É isso mesmo,
4: é isso mesmo. Ontem tava chovendo em Porto Alegre aqui, pra mim tava um dia lindo de sol, um dia
2: lindo de maio. <risos>
1: É, é coisa boa. Despertar. Troca um mensagenzinhas
2: durante o dia, sim. Claro, claro. Claro, tem que ser, né, Diego? Sim. Tem que um, ser. Se com um tu... dia de namoro não estiver trocando mensagem o tempo inteiro, não vai mais. É,
1: é. Que maravilha. Porque imagina, eu com 10 anos de, de relacionamento com a Luciane e 10 anos, tá? Uhum. A, gente, a gente troca mensagem o dia todo, cara. Claro. É um casal apaixonado, né? É. Esse é o negócio, fiquei feliz agora, viu? Bota o. Dá uns aplausos aí pro nosso Eduardo Carvalho. Ah, tem
2: essa aqui, ó, antes do aplauso, ó. Ah. Porque tava encalhado o homem, né? Aí tá, ela é. encalhou encalhou E Desencalhou. E os ouvintes gostaram de saber que tu tá namorando, viu, Eduardo? Aplaudiram aqui, ó. Que bom, que feliz. Eduardo um Carvalho. Beijo pra ela,
4: então, um beijo, um beijo pra ela. Tem que citar nome, um beijo. Nem o Sim. primeiro nome? Não, não, depois eu te conto fora do ar,
1: Gilberto.
2: Não, é, viu, Diego? é que eu sei o nome, mas eu tô... A primeira letra da brincadeira.
1: <risos> 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 ah, ele boa. não quer expor... Ela é, do, ela é do, do jornalismo, Eduardo? Ela
4: é do jornalismo. E tá rolando jornalismo aqui no South Service também, viu, Diego?
1: Opa! Aham, Opa. vamos lá, então.
4: <risos> não, só pra gente mudar de estão querendo me entregar,
5: né? Aqui no ar, tá? Fica, fica sempre complicado pra mim. Claro,
2: é, tá na claro.
1: Não. O Eduardo Carvalho, só pra fechar essa nossa conversa, que é um dos grandes profissionais aí da nova geração, é, produtor, é repórter, o guri joga em todas aí, é bom. E, é na, e tá na TV também, hein? Não, tá em todas, tá... É, é a
2: nova geração brilhando, é,
1: com muito é. talento e responsabilidade. É um parabéns. homem que
2: trabalha muito, ele só poderia arranjar namorada que trabalha junto, né, no jornalismo também, porque jornalista sabe como é que é, né, Diego? Se reproduz em cativeiro. Em cativeiro. É. é. <risos> Manda aí, Eduardo. Oi, Diego,
4: eu tô aqui no Salto Summit 2022, muito obrigado pelos elogios. Nós vamos falar de Salto Summit aqui, que tá com um pouco justamente na inovação. Hoje é o segundo dia do evento, que surgiu em Madrid há dez anos, e acontece pela primeira vez uma edição completa fora da Espanha, o local escolhido foi justamente Porto Alegre. Hoje, como eu falei, ontem eu disse que estava um dia chuvoso, eu estava vendo um, um dia lindo, sol de maio, que é o dia que a gente tem hoje. Ontem a gente teve algumas confusões na entrada e no estacionamento, justamente por conta da chuva, mas isso não acontece nessa quinta-feira, justamente porque São Pedro ajudou, o dia está bem bonito aqui na orla do Guaíba, a gente está aí nos três armazéns do CAIS que recebem o South Summit 2022. Nesse momento, eu estou na Arena Stage. É um dos principais pontos aqui do evento é que a gente tem a competição de startups. 46 finalistas disputam uh, cinco premiações e apresentam os seus trabalhos para empresários, investidores, público geral também. Porque o grande foco por aqui é justamente trazer essa conexão entre o empresário, entre a startup e, entre, de fato, o público geral que está aqui acompanhando. A gente teve sold out aqui na, na South Stage, viu, Diego Gilberto? Então, tem muita gente em todos os pavilhões, pessoal caminhando por aqui bastante. Realmente, são várias e várias atrações que chamam a atenção é, dos visitantes. Tem muita gente de fora também, inclusive palestrantes de fora aqui do, uh, do país. Inclusive, há pouco, a gente estava acompanhando a palestra de Ciro ele que é o CEO da, da Plant Prefab, que é uma, uma startup de construção de casas com, voltadas para sustentabilidade. Ele falava aqui em um auditório lotado, falava sobre o assunto... E o um interessante do South Summit, Diego e Gilberto, é que depois que o palestrante termina a sua palestra, você pode marcar uma reunião com ele no aplicativo oficial do evento. Ali tem alguns horários e a gente consegue marcar uma one to one meeting que eles chamam. Aliás, Diego, tá cheio de termo em inglês por aqui, viu? É só networking, coworking, working one to one meeting, então, são vários termos e um que eu aprendi por aqui é o unicórnio. Você sabe o que significa o termo unicórnio?
1: Sim, mas explica aí para os nossos ouvintes.
4: Ah, bem. o unicórnio é, são as startups que atingiram um valor de mercado de um bilhão de dólares. Doze delas já, já estão aqui na South Summit, mas a grande expectativa do pessoal do evento é que outras empresas que chegaram aqui, com, que estão com potencial a chegarem a essa marca, acabem saindo do evento como novas unicórnios. Isso porque, claro, tem o apoio dos investidores, também dos empresários que estão aqui. Realmente essa é a grande expectativa. O que a gente consegue ver bem, agora Eduardo. o pessoal vai passando por aqui, é realmente o um contato entre as pessoas. São várias conexões, novas relações. Tudo o que acontece por aqui é justamente com esse foco, de trazer novos, novos focos. Sabe tá que, inclusive, Diego e Gilberto, o prefeito Sebastião Mello, ele está acompanhando o evento, eu, ver se eu consigo pegar uma palavrinha com ele. Ele que participou do, do evento de abertura, participou do evento de abertura por aqui e falou um pouco sobre a importância desse evento para a cidade. Aqui o prefeito com a gente. Prefeito, tudo bem? Bom dia, ao vivo aqui na Rádio Band com o Diego e com o Gilberto. Obrigado pela participação conosco. prefeito ontem o senhor veio aqui falou bastante sobre é, a importância de trazer esse evento para Porto Alegre. É um evento que, de fato, vai deixar um legado
6: para a cidade, né? Bom dia. Bom dia, tudo bom, Diego? Quem é que está lá? Dia, o dia, está Gilberto. Bom, Gilberto, um abraço para você. Tá? Um
1: abraço, prefeito. Valeu, um abraço. Olha.
6: É, esse foi um evento construído em muita parceria com o governo do Estado, com as universidades, com o setor produtivo da cidade, e a cidade tem algumas vocações, e uma delas é de uma cidade, além de acolhedora e inovadora. E acho que vai deixar um legado muito importante para fortalecer o nosso ecossistema. O mundo mudou é, e quem não inovar não entrega os serviços público de qualidade. As empresas já perceberam isso. Olha lá para o Instituto Caldeira, aquela é fábrica Renas, dois mil metros quadrados ela foi inovadora lá na década de 20, né? E hoje, todo o PIB do Rio Grande do Sul tá lá dentro fazendo inovação. Então, aproveite esse evento, a nossa cidade, o Rio Grande. Veja, é, aqui é um casamento perfeito entre o capital e o talento, né? Quer dizer, o talento chega, é, faz concurso na startup, desponta e vem o capital e diz, olha, eu vou acelerar, eu vou apostar em ti, jovem, porque tu vai dar certo na frente. Startup é que nem Pelé, de cada 200 nasce um. E quando nasce, nasce bem. Então, é, o evento marcou bem ontem, nasceu no um momento de fechar os portões, porque estava chovendo, não cabiam mais pessoas aqui dentro, mas eu quero reforçar que todos que estão inscritos, solta tá bonito hoje, volte para cá, já está lotado e aproveite, porque um evento global desse não acontece todo dia e não acontece em todos os lugares do mundo. Então, para que o tá Ficou bem bonito aquele espaço realmente, né? Aqui é uma parte importante da cidade que ficou bem bacana é. para essa Olha essa pergunta, porque é, em 2004 acabou a operação portuária aqui e transferiu o que estava ainda por o Cais navegante. E de lá para cá é uma lenda lenda que já se passa quase 20 anos e parece que tem um sapo interlado aqui. O embarcadeiro é uma pequena amostragem do que pode ser isso, tá? Eu tenho dito ao governador, Eduardo, enquanto governador, e hoje eh, tenho dito em Salva Novo, que às vezes o, o ótimo é inimigo do bom. tá? Eh, eu achava sempre que a gente tinha fazer uma coisa mais singela aqui no Caio e entregar. Tá? Bom, há uma modelagem agora, na rua, do BNDES, a prefeitura fez a sua parte mandando para a Câmara de Governadores eh, a questão urbanística que compete a nós no licenciamento. Portanto, esse assunto está urbanístico. Resolver permite construções na beira Aqui do Caio Mauá, eu não vejo nenhum crime nisso, eu acho que aprovado tá o Pontal dos Taleiros, é um, é, é, um, é, um, é um exemplo disso. Quer dizer, você pegou uma área, 45 ficou para público, e 60, 55 vai para o privado. Então a gente espera que empresas se habilite, né, nessa situação e Porto Alegre estará ao lado do governo para devolver a alma da cidade, que é o reencontro do Rio com a cidade. Obrigado, viu, prefeito? Obrigado a vocês, obrigado a Band News, de obrigado a Bandeirantes pela parceria, e estamos juntos porque é, inovação tem um sentido maior, é a transformação uhum. social. A transformação social dá oportunidade para os que mais precisam, a palavra inovação ela fica isolada de um contexto que é o um contexto de melhorar a vida da cidade e das pessoas. Obrigado, prefeito. Agradecendo aqui ao prefeito Sebastião Melo, que participou com a gente aqui do país de edição e de fato
4: tá muito bonito viu? o evento por aqui, Diego e Gilberto. Tem bastante espaço, o pessoal pode vir. O dia também tá contribuindo. Então, o pessoal que acompanha aí o South Summit 2022 vai até amanhã. Viu? Vou voltar no estúdio aí com você.
1: Maravilha. Muito bom, hein, Eduardo? Muito bom. Valeu. Linha aberta para você aí durante todo o dia, não só aqui no programa. Salt Summit está acontecendo em Porto Alegre, projetando a nossa cidade. Muito feliz combinado, por isso. Combinado. Abraço valeu um abraço para vocês bom programa valeu
2: maravilha que bom hein Charles é um espetáculo hein Diego e tem até a sexta-feira quem ainda não adquiriu o seu ingresso pode entrar ali no site da Salto Summit tem ingresso ainda bom o Eduardo disse para hoje não tem mais né mas para amanhã ainda tem então é só entrar ali e tem mais um dia para acompanhar esse grande evento aqui na capital são 10 horas, um minuto, em seguida tem mais reportagem ao vivo, nosso WhatsApp. Nove nove código de área 51. e um. Nove se essa aqui, Chauri, campanha, tá na manchete
1: do Estadão de hoje, do Jornal Estado de São Paulo. Ontem nós comentamos uma das tantas barbaridades que o Lula falou, e, e a de ontem foi que ele comparou o Zelensky ao Putin, dizendo que tem o mesmo peso na guerra que na verdade não é uma guerra, é uma invasão para destruir um país as pessoas morrendo como moscas lá e o Lula diz que o, o Zelensky, os Estados Unidos, a Europa, o Ocidente tem o mesmo a mesma responsabilidade pelo ocorrido do que o agressor, do que o Putin Aí agora a manchete do Estadão é o seguinte, é a seguinte, campanha de Lula teme descontrole verbal de petista às vésperas de lançamento de pré-candidatura. Porque ele tá falando pelos cotovelos, ele está mais velho, está amargurado, puxou uma cana, todo mundo já sabe o que o Lula é, todo mundo já sabe o que vai ser o governo, não estou nem dizendo que ele vai ganhar ou perder, mas as pessoas já sabem o que ele é já sabem o que foi o governo dele, já sabem do que ele é capaz, já conhecem o caráter do cara. E, então ele está amargurado com isso e está mais velho, os filtros vão caindo com a idade. Uhum. Ele está dando declarações aí que os marqueteiros dizem que comprometem essas declarações a própria eleição dele, viu? Charles? E o Bolsonaro tá diminuindo a diferença é claro. nas
2: pesquisas, né?
1: Claro, tá diminuindo a diferença. É. É, é
2: aquele negócio que a gente diz, né? A eleição ganha quem erra menos na campanha.
1: É isso aí. É um jogo, é um jogo de acertos a eleição, mas também um jogo de quem erra menos, como tu disseste. Então não pode errar Claro, os candidatos erram, se equivocam, é, mas não pode errar porque senão o um outro aproveita e cresce em cima do erro. Uhum. Eu tô lendo aqui, ó, a série de declarações com repercussões negativas do ex-presidente Lula expôs uma preocupação crescente na pré-campanha do petista a três dias do lançamento oficial da chapa com o ex-governador Geraldo Alckmin. Reservadamente, auxiliares do entorno do petista temem que o foco em uma base fiel à esquerda venha a minar eventuais alianças ao centro e afastar potenciais eleitores. No episódio mais recente, em entrevista publicada nesta quarta-feira na revista Time, Lula afirmou que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, é tão responsável quanto o presidente russo, Vladimir Putin, pela guerra. De acordo com Lula, foi errado invadir. Disse ele, mas eu acho que ninguém está procurando contribuir para ter paz. Ele criticou os Estados Unidos, União Europeia e a OTAN criticou a ONU também, né? Criticou a ONU, criticou todo mundo, tá? O problema, afirmaram ao Estadão integrantes da pré-campanha, é que o petista tem levantado em momentos tidos como inoportunos debates que podem desagradar parte do eleitorado, situado mais a centro-direita, com quem Lula conta para se eleger e derrotar Jair Bolsonaro. Recentemente, Lula chegou, por exemplo, a defender o direito ao aborto. Em entrevista à Band News em Fortaleza, ele teve de recuar. O ex-presidente afirmou ter deixado de falar que é contra o aborto. Mas a questão deve ser tratada como um tema de saúde pública, disse ele. Reservadamente, aliados dizem que Lula não está errado ao defender que o aborto não seja crime. Durante um encontro com mulheres na Brasilândia, na Zona Norte de São Paulo, Lula afirmou ainda que Bolsonaro só conhece o ódio e não gosta de gente. Ele gosta de policial. <risos> essa, aí foi, essa aí foi maravilhosa, né? Virou até meme. É. Ou seja, policial não é gente, não é gente né? na cabeça dele ato falho, né? Após a repercussão negativa, o petista pediu desculpas em palanque na praça Charles Miller no dia do trabalho em evento ao lado de aliados e sindicalistas. Internamente petistas atribuíram a declaração sobre policiais a um ato falho no calor do discurso coube a um aliado mais ao centro, o único até agora, o deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força do Solidariedade Repreender em público o que se discute nos bastidores da pré-campanha. Acho que temos perdido tempo com algumas coisas. Uma vaia dali, uma internacional socialista dali, reforma trabalhista, disse em evento na terça-feira, ao anunciar apoio a Lula e Alckmin. Os aliados descontentes mais próximos de Lula evitam levar ponderações ao ex-presidente. A reportagem, um integrante da pré-campanha, relatou que a inércia em aconselhar e até tirar o petista do caminho das cascas de banana, se deve a indefinições na coordenação eleitoral. O primeiro atrito levou à queda do ex-ministro Franklin Martins do controle da comunicação da campanha, após divergências com petistas, como a presidente do partido, Gleisi Hoffman, e o secretário de comunicação, Gilmar Tato. A briga também provocou a demissão do marqueteiro Augusto Fonseca, que fora bancado pelo ex-ministro. Nas últimas semanas, petistas têm se reunido em um hotel em São Paulo para pôr fim ao impasse. Elas estão brigando, viu? Internamente, muito. O, a, e a verdade é o seguinte, o Lula sofre do mesmo problema do, que o Bolsonaro cada qual a sua maneira e por situações diferentes, que é incontinência verbal. É. E ninguém tem coragem, os caras são tão grandes, tão reverenciados dentro do, do próprio grupo, Exhaure, que ninguém tem coragem de fazer uma observação, tipo assim, baixa bola. É, isso que tu falou, falou bobagem, falou besteira, é, tu não pode falar essas barbaridades. Num
2: lado e de outro, viu, Echardo? Claro, claro, sem dúvida. Aí a gente faz aquele aquele exercício né, de, de interpretação de tudo isso, Diego. Será que é ruim que Lula e Bolsonaro falem esses absurdos? Será que é, é completamente ruim? Tá, tudo bem, eles incentivam às vezes a população a cometer também alguns absurdos. Mas eles falando esse monte de besteira, a gente sabe melhor o que cada um dos dois pensa, né? Sobre Não, os diferentes isso... assuntos. Isso é verdade que tu
1: estás dizendo, muito verdade. É. O bom é que a gente conheça eles como eles
2: verdadeiramente uhum. são, porque, sem filtros. Porque os dois pensam absurdos, isso todo mundo já sabe. Uhum. É, aí, se um sujeito pensa muita, muita coisa esdrúxula e não fala, o público talvez não, 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 não saiba disso, né? Tem muita é. gente desconhecida aí na política que também pensa um monte de absurdo, mas... O, não tem essa rejeição toda da, da, da população justamente porque é desconhecido, porque a, a população não sabe o que o sujeito pensa, o que não acontece com Lula e Bolsonaro, pelo menos tem esse lado bom né, e aí já vai é, ao encontro do que a Fabiana Machado disse, bom dia aos dois, pois eu quero que o Lula fale muito, sem parar, assim como o Bolsonaro, quanto mais falam, mais demonstram suas semelhanças a maior arma de alguém contra si mesmo é a língua solta, falem muito, abração Fabiana Machado é Uhum. é isso aí
1: ah, agora a tragédia é que estão os dois no segundo turno hoje conforme a projeção das pesquisas essa é a tragédia uhum. brasileira na, no, na minha opinião, né, e tu concordas né, concordas uhum. comigo, uhum. que a gente deveria ter outras alternativas né Short? Uhum, uhum. eu venho batendo nisso há muito tempo é uma tragédia né? como dizem aí, lá no interior de Glorinha, dois candidatos bichados bichados, é, é. <risos> a bicheira que dá no, no boi né? Hein? É isso aí eu, eu cresci vendo o, o, o meu pai lá, o pessoal tratando as bicheiras do gado, né? Uhum. Tinha que estar tá sempre olhando o gado para ver se não tinha bicheira porque morre, né? A bicheira cresce e o animal acaba morrendo, então tem que tratar a bicheira, a mosca vai lá, bota o ovo, né? Dá as larvas, então tem, tem medicação tem remédio, tem que dar o banho no banheiro para tirar carrapato e para ajudar tem um spray, na época a gente botava, eu me lembro um spray roxo chamado Bibetox, acho que era Bibetox
2: o nome, já ouvi falar falar? Já, já ouvi falar. É. Tem, é, e... tem gente que, que trata a bicheira com creolina, né?
1: Ah, sim, tem, creolina mas é também. é
2: perigoso, né?
1: É, claro, né? porque não é para colocar direto no animal, né? Claro, claro. É. é. Agora a gente lavava tudo lá com creolina Hum. Ficava um cheiro que vou te falar, né? É, é. E... Então é isso, os dois estão bichados. São candidatos bichados. Ah, ontem um cara escreveu ali, depois do nosso, do nosso programa, escreveu na live. Ah, larguei esse programa, são tucanos. <risos> <risos> Imagina, cabeça do
2: cara, né? Pô, Não dá João, nem pra dizer olha, o que tem bem... na cabeça, João. mas... É. Não, o João Dória também já foi bem criticado aqui nesse programa mas é claro, é claro, a
1: gente não passa pano a gente não tem bandido de estimação político de estimação isso a gente deixa pras cabecinhas fracas e se paga um preço por essa independência né porque num ambiente de polarização o mais confortável é você escolher um lado e se abraçar esse lado, porque aí você vai ter gente pra te defender uhum, é ou não é?
5: Uhum,
1: uhum. quando você critica os dois lados que estão
2: numa polarização muito severa, a tendência é apanhar os dois. É, é. Não, e, e até foi falado mais cedo na, na, na programação nacional, porque é, essa, essa fala do Lula referente à guerra repercutiu bastante em toda a imprensa aqui no Brasil, né? E ele foi é. bastante criticado por muitos jornalistas, uhum. e aí vem aquele retorno da audiência dizendo, poxa vida, mas vocês estão batendo no Lula, isso só faz o Bolsonaro crescer, e o Bolsonaro é algo ruim pro Brasil, se ele for reeleito, a situação vai continuar ruim, então vocês não podem criticar o Lula, pra... sabe aquele, aquele discurso? Sim. Mas, mas aí que tá, né Diego, o jornalismo ele não tem que abraçar um candidato e, e, e acobertar e, e, e passar pano para as coisas erradas que ele fala. Por, por Infelizmente mais que, por mais que o, que o, que o efeito disso no caso, ah. essa, 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 esse monte de crítica Essa paulada no, no Lula Muitas vezes E não estou não só falando da gente De toda a imprensa Ajuda a alavancar o Bolsonaro Mas claro. aí o Lula vai falar besteira E a gente não vai criticar o Não, Bolsonaro, e a mesma coisa, mesma do coisa o Bolsonaro coisa? Claro, Mesma coisa o Bolsonaro Quando se bate no Bolsonaro
1: E, se, e vem, se, vem se criticando o Bolsonaro Pelas barbaridades que, verbais e, e até ações que ele vem adotando Nos últimos três anos Uh, muita gente diz assim, mas vocês estão ajudando o PT a voltar ou criticar? Mas qual é a tua, qual é a tua, a tua lógica? Eu, quem está ajudando é o Bolsonaro. Mas é claro, é, é claro, tu dar, tu dar visibilidade a algo, tu está deixando as pessoas julgarem, as pessoas vão julgar, tu pode, até pode dar a tua opinião, mas o que, o que, o que compromete, o que que complica a vida do sujeito quando ele diz uma besteira ou faz uma besteira é o que ele disse e o que ele fez não a visibilidade disso e, e, e essa visão arcaica de que o jornalismo tem que ser capacho que aliás existe muito jornalismo capacho aí existe, Chau, é triste, mas existe sempre existiu agora com a polarização fica muito mais claro quem são os capachos os lacaios de A ou B Entendeu? Porque os caras, bem, outra ganham, tem cara que ganha propaganda, certo? Tem é, tem gente que faz o que não ganha é, é, faz sem ganhar, mas se pedir leva, entendeu, Chau? O negócio é, é, é defender, defender um lado ou outro. Quando o lado está no poder paga a fatura é assim que funciona e aí você tem profissionais e tem programas inteiros no Brasil inteiro que estão aliançados com um ou com outro então é, é muito triste essa situação agora a lógica a lógica do Milor Fernandes para mim é a que vale hoje viu que ele de, de, um, foi um grande frasista o Milor Fernandes hum. É, jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. É, é isso aí. É, o jornalista precisa ter o olhar crítico em relação a todos os políticos e todos os governos. Claro que você vai pessoalmente, tu tens, eu tenho, mais simpatia ou antipatia por este ou aquele. Mas você não pode na hora de fazer a crítica, deixar de criticar. E se a coisa merecer, tem que criticar com contundência, velho. Com contundência. E se paga o preço por isso. É? O que eu vejo de cara vendido aí na imprensa, e fora dela também, é, apontando o dedo quando tu critica o, o, o bandido de estimação dele, sabe, uhum,
5: uhum.
1: é O cara é vendido o cara se vende, o cara não tem moral, o cara não tem caráter, cara, entendeu? Não, não tem na sua própria vida. E aponta o dedo, porque ai, mexeu com o meu bandido de estimação, é? mexeu com o meu ídolo. É? Tem que ser muito trouxa para morrer, morrer abraçado em político, cara. Porque no fim das contas, eles se bastam, viu? E eles ajeitam a vida deles. Essa é a verdade. Eles ajeitam a vida deles. Não estou dizendo que não se precise da política. Precisa da política. As coisas acontecem através da política. Agora, defender e acreditar cegamente e brigar por políticos tem que ser muito pobre de
2: espírito muito pobre, é o que eu acho né? é, é. temos reportagem ao vivo aí? isso mesmo, Diego, Giancosta Jean Costa já tá no estúdio da Band News o
1: famoso Jean Costa o homem do topete
2: tupete. olha que baita topete, <risos> olha ali na live hein? tá bonito esse topete, passou laque no topete? não, não passo nada, não passo nada isso aí é
7: costume já não, paciência. não, não,
1: para aí, para aí já, já. esse teu topete aí, tá,
7: alguma
2: coisa tu passa um, um, um gel fixador? não, eu não um passo negócio?
7: mais nada eu juro para vocês, eu juro, é costume é, é o, ele
2: usa tanto esse tupete que o fio já acostumou a ficar nessa posição. No,
7: <risos> tem um aí, formato no travesseiro. Ele não mais baixa engraçado. mais, é por isso. Isso que é engraçado.
1: Ele domou, tem um ele domou o, o, o topete o fio de cabelo. <risos> é
7: isso aí. Tudo é. bem, Jean? Tudo bem, Diego. Contigo, como é estão as
1: coisas? Tudo bem, graças a Deus.
7: Coisa boa. Falar, aliás, bom dia pro Gilberto também. Pra quem tá nos ouvindo aqui no, na Band News, dentro da primeira edição. E claro, quem tá nos assistindo na live e tá vendo meu tupete aqui nesse momento. É, falar sobre o carnaval de Porto Alegre começa amanhã e a expectativa é muito grande, viu Diego? Todos os ingressos ainda não foram vendidos, ainda tem uma uma pequena leva a ser vendida, a equipe da Band estará na cobertura tô tentando cavar uma vaguinha, mas eu sei que a Gabriela Dias já vai estar tá lá, tô tentando cavar Opa. o meu espaço também para fazer uma cobertura neste carnaval já te
2: escalar, né Diego? Não, eu já é. alias.
7: e volta é. depois de dois anos, né Diego e Gilberto? as escolas de samba retornando aos desfiles no Complexo Cultural do Porto Seco aqui na Zona Norte da cidade, escolas de samba desfilam no Grupo Ouro que é a primeira divisão da disputa já na noite de sábado, né? Na sexta-feira porém as escolas do grupo, pra... do grupo Prata, a Série B, a segunda divisão, ingressam na Avenida do Carnaval Termina no domingo, dia 8, com as escolas convidadas e o grupo bronze, o grupo C, nesta disputa de carnaval, né? Dia após dia. Celebração que está que prevista para ocorrer, que estava prevista para ocorrer entre 18 a 20 de março, como parte das comemorações dos 250 anos da capital, acabou sendo transferida para maio, em, em virtude da pandemia na época. O prefeito Sebastião Melo adiantou em primeira mão a equipe da Bandeirantes, conversando comigo no, a época no Repórter Bandeirantes, quando eu substituí o Milton na apresentação. Ele acabou confirmando essa informação em primeira mão para nossa equipe. Acabou sendo transferido em virtude do período mais crítico da pandemia. O Grupo Ouro, Diego, são cerca de 60 minutos de desfile para para cada uma destas escolas, é ao todo na primeira divisão. É isto falando do de sábado. É né, importante destacar algumas já apontadas como favoritos, caso da Bambas do, do Orgi, Imperadores e até mesmo é, a própria Imperatriz Dona Nanduopoldina desfilando, mas eu acabei declarando uma torcida, vou conversar pra vocês aqui no meio das redes sociais, acabei sendo massacrado
2: ixi, foi cancelado?
7: fui cancelado por declarar uma torcida tava até conversando com o Felipe Ritter aqui o mestre boneco, né, o boneco é de uma das escolas mas eu declarei torcida pra não? uma
1: outra só um pouquinho, tu não, tu não pode torcer pra nenhuma escola como é que é isso?
7: Ah, é que eu, eu, eu dei uma opinião um pouco forte, eu, tava, eu tô acompanhando eu entendo um pouquinho de carnaval, disse que e eu tô vendo uma correndo por fora que eu tô torcendo pra ganhar que é a Fidalgos e Aristocratas, Opa. né e aí, é a, é a primeira que desfila, por sinal, tá correndo por fora, mas está entre as cotadas. Acho que, eu torço pra levar. Se vai, se vai é outra história. Acabei declarando pessoal que é da, do, do Bamas, que são amigos próximos, alguns, acabaram me criticando fortemente e eu acabei tendo que deixar de lado. O Estado Maior da Restinga é outro, que eu tenho alguns amigos também, acabaram me corneteando. Tá te especializando em, em carnaval agora, Gê Costa, hum, isso? Não digo especializando, mas tô tentando entender um pouquinho mais pra, pra me virar. E o Sambinho no tem ou não? Ah, esse... isso aí eu não tenho, isso aí eu sou inimigo esse... da dança, não, sou não. inimigo da dança. Com esse topete
1: aí é só botar a roupa, o sapato e já virou mestre sala. <risos> é, <Isso aí. risos> Qual é a tua escola então hoje?
7: Dessa é. vez, dessa, ah, neste momento eu vou ficar com a Fidalgos, gostei um pouco mais, é, acabei conhecendo um pouco do pessoal da história, eu tenho amigos no Bambas, é, tem amigos no Bamba, tem uh, amigos na Restinga, no estado maior da Restinga, é, mas eu dessa vez, por ter simpatizado um pouco com a escola, eu vou, vou ficar com esta opção. Mas só para diferenciar... Eu só, para, aí, para aí, deixa eu Diga, falar um Diga.
1: pouquinho, só um pouquinho. Eu tenho grande simpatia pelos Bambas da Orgia e pela estado maior da Restinga. Ah, são sim. as minhas preferidas. Eu
7: gosto demais das duas, mas dessa é. vez eu vou ter uma outra torcida. Sim.
1: Mas é legal uma escola menor que vem crescendo, né? Exato.
7: Corre por fora, né? É. Tipo aquele campeonato onde os times menores acabam tentando chegar, não que seja o caso sem menosprezar ninguém, mas acaba não sendo o favorito, acaba chegando surpreendendo, né? Mas só para trazer uma explicação aqui para os nossos ouvintes, o grupo bronze é a série C, né? A divisão C acaba tendo desfile de 40 minutos, um pouco mais curto para cada uma das escolas para quem pertence ao grupo prata, este desfile tem duração de 50 minutos, 10 a mais e claro, no grupo ouro, grupo A, 60 minutos, uma hora para cada uma das escolas de samba. E desfile que já as atividades já começam, né, desde cedo na sexta-feira lá no complexo do Porto Seco, na zona norte. Então, ainda tem ingressos a serem vendidos, quem quiser acompanhar o, o carnaval, pode correr no site da prefeitura para fazer a checagem dos valores de ingresso e aproveitar. Porque a tendência é de que esteja bem bacana, principalmente por ser um evento de retomada, né, Gilberto e Diego, depois e, de dois anos. E
2: a novidade esse ano é o frio, né? Porque está sendo realizado um período mais adiante aí no calendário. E essa chuva que teve durante a semana e o encerramento dela, né, já faz com que a massa de ar frio e polar ingresse com mais força no estado, depois da passagem do ciclone extratropical. Exatamente. E aí a gente deve ter amanhã também a queda mais acentuada nas temperaturas. Carnaval com clima de inverno. Olha só que loucura. O carnaval vai ser com clima de inverno e a Copa do Mundo vai ser no verão. Olha que, que loucura, hein, Diego? Uhum. Sem dúvida. Não é todo dia. Não é, não é todo... Não é sempre que acontece. Vamos ver como é que é. vai ser, porque lá no Porto Seco... Vai estar tá frio lá, hein, porque de noite é um lugar meio aberto, descampado, o pessoal que for acompanhar, a dica é levar um agasalho, né, pra ficar ali na, na arquibancada.
7: E ainda tem o risco de chuva, né, Gilberto? Tem mais essa, frio com chuva. Pois é. Mas não vai tirar a empolgação de quem tava
2: ansioso por esse carnaval, né? Ah, não, não vai caras ficam se preparando o ano todo, né? E aí chega... Vocês já, já
1: fizeram cobertura de carnaval na avenida?
2: Ah, ainda não, meu, não, é um
7: dos meus desejos, um dos meus grandes sonhos é cobrir o do Rio de Janeiro, olha aí.
1: Uhum, mas começa por Porto Alegre.
7: Exato, já. é.
1: Começa, começa aqui e aí tal, espera depois vai pra lá, porque é bem diferente, viu? É,
7: Adquirir experiência necessária, claro.
1: É, é, lá é um troço gigantesco eu fiz na minha carreira duas vezes, dois anos seguidos, eu no início de carreira eu fiz cobertura de carnaval, na passarela do samba Carlos Alberto Barcelos, o roxo que era era ali perto do o, os desfiles eram ali perto do do, do rio ali, do, do rio Guaíba, uhum. tá? Se montava desmontava os negócios, início dos anos 90. um negócio bacana, viu cara?
2: Vou te dizer que seria legal se Voltasse para aquela região, né, Diego? Porque agora a Orla está revitalizada e aí se eles fazem uma arquibancadinha é, ali na, na região. Sim,
1: mas construíram um sambódromo, né? Agora tem um sambódromo, sim, sim,
2: né? Mas mas nesse ano vai ser ainda no, no Porto Seco.
1: Uhum. É. é. E é bonito, quando tu tá lá no meio, é bonito ver, viu? é um negócio legal
7: pra quem acompanhou o desfile, no caso e... não como repórter, é. é, já tem uma uma sensação <coughs> muito boa, né mas eu imagino que como repórter deve ter deve ser algo ainda uh, tão especial quanto, né, tá ali mais, mais de perto é,
1: né? cara, é legal, e eu não sou carnavalesco, eu não sou o cara do carnaval viu, sim. eu historicamente na minha vida, em época de carnaval eu, eu gosto de ir pro campo e, e não ver nada, não... claro, alguma coisa o cara vê, mas não não sou do carnaval, entendeu sim e eu curti fazer essa cobertura. É, curti mesmo.
2: Não, e, é. e aqui a Ana manda pra gente, ó. Primeiro carnaval onde vão vender quentão e não cerveja. Carnaval que vai fazer sul, frio só para os fortes. Diz é, vai fazer frio, né? Vai, vai, vai. É, é pa passou a chuva e, de, e aí vem a queda na, nas temperaturas, né? Pois é. Aham. Uh -huh. Muito
1: bem, é isso então, Jean Costa.
7: É isso, Diegão. Volta a qualquer momento aqui na, no, no, na Band News, dentro da primeira edição, com mais informações.
1: Valeu. Valeu. Um grande abraço. 10 e 25. Vamos fazer um rápido intervalo? Vamos nessa. E aí voltamos. Olha, a
0: mamãe tá vendo aquela blusa ali, ó. Presta atenção, guria! Esse sapato ela gostou, hein? Ô oh mãe, tu gostou desse? Ela vai desconfiar. No Shopping Total, cada duzentos e reais em compras valem cupom para sua mãe concorrer a até cinco mil reais em compras, voucher para o salão de beleza, passeio de limusine e jantar especial. Sua mãe merece tudo e tudo tem no Shopping Total.
8: O vinho é bebida de celebração e momentos especiais. O prazer está em combiná-lo com boa gastronomia, amigos, viagens e histórias. Mas também nas pequenas conquistas do cotidiano. Com 15 anos de mercado, a Sommelier Vinhos possui uma grande seleção de vinhos e está em três endereços. Bela Vista, Nilo e Menino Deus. Aperta de segunda a sábado sem fechar ao meio-dia. Saiba mais em arroba
9: Vinhos. Unimed Porto Alegre é o serviço médico oficial do South Summit Brasil. Um encontro entre startups, empresas e investidores que acontece de 4 a 6 de maio no Cais Mauá. Serão cinco palcos e mais de 400 speakers. Aproveite um dos maiores eventos globais da atualidade com toda a tranquilidade e a nossa proteção. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
8: Aedes, aqui tu não te cria Os casos de dengue estão aumentando na cidade Por isso é muito importante que cada um faça a sua parte Evite deixar água parada em vasos, garrafas, pneus E em outros recipientes do seu pátio, da sua casa e no lixo Assim você ajuda a combater o mosquito Dengue é coisa séria E é só com a ajuda de todos que vamos eliminar o Aedes uma campanha de conscientização da Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida. Savaralto, lugar de Toyota, lugar de confiança. Aproveite as condições especiais do ciclo Toyota para garantir seu novo Corolla com as três primeiras revisões grátis e EPI reduzido. Corolla XEI com parcelas de R$ reais, Corolla Cross XRE com parcelas de R$ reais, Consulte condições em uma de nossas lojas, Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Osório, Pelotas e Bagé. Juntos salvamos vidas. As obras e investimentos em reestruturação prosseguem no Divina em 2022. O novo pórtico de acesso está pronto. Já começaram as reformas nos quartos das alas de internação e no bloco cirúrgico para oferecer ambientes confortáveis e acolhedores. Recepção interna e os acessos internos também serão remodelados. Outras novidades previstas são o hospital dia e um centro oncológico. Ainda em 2022, o hospital abrirá mais 10 leitos de UTI. Todos esses investimentos em melhorias cumprem o propósito de cuidado amoroso à vida da rede de saúde Divina Providência. Pela terceira vez consecutiva, a FMP recebe o selo OAB Recomenda. É o único curso de direito entre as faculdades privadas de Porto Alegre com o certificado três vezes seguidas. Direito é na FMP. Vestibular em 7 de junho. Acesse o site fmp.edu.br. FMP Direito por Excelência Direito para a Vida.
0: certa, na Band News FM. Oferecimento
8: Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor. Agora,
0: 10 e meia. Você está ouvindo, Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: 10h30, aqui em Orlando, 27 graus. Em Porto Alegre, 17 graus. Podemos ir com a reportagem, Shaw? Vamos nessa. Então vamos lá. Vamos a, vamos começar aqui por Porto Alegre com a Eduardo Oliveira, o nível dos rios segue alto e regiões norte e leste preocupam a defesa civil, Eduarda.
10: A defesa civil gaúcha continua realizando monitoramento e neste momento as situações mais críticas são o norte e o leste. Os principais rios do estado ainda estão em elevação com destaque para o volume de água da região hidrográfica do rio Uruguai, que está com níveis acima da cota de transbordamento. O coronel Júlio César Rocha Lopes, coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil do Rio Grande do Sul, destaca que novos alertas de inundação foram emitidos e o Lago Guaíba está sendo acompanhado devido às elevações no volume de água registradas.
8: A Defesa Civil emitiu três alertas, né, alertas de inundação. Pedimos para a população atentar para esses alertas e também estamos dando uma atenção muito especial ao lago Guaíba, né, principalmente na estação do Cais Mauá, que segue em elevação.
10: Entre os rios que seguem em elevação ou acima da capacidade estão o rio Quaraí, Rio Alegrete, Rio Dom Pedrito e Rio São Gabriel. O Vale do Taquari com o Rio Caí e Rio dos Sinos também estão sendo monitorados pela Defesa Civil. Estão em níveis de atenção o Rio Santa Maria e o Rio das Antas. De acordo com as informações Informações do órgão: o rio Ibirapuitã, em Alegrete, começa a baixar os níveis de água. Em breve, as pessoas já poderão retornar às suas residências.
8: A Defesa Civil está em alerta total, com as suas nove coordenadorias regionais espalhadas por todo o estado, dando todo o apoio e suporte aos municípios, principalmente para levar esse comunicado dos alertas àquelas populações que vivem uh, em áreas de inundação e vivem aquelas populações ribeirinhas.
10: Os dados mais recentes da Defesa Civil Estadual apontam que 2748 pessoas tiveram que deixar suas casas por conta das cheias dos rios.
1: 10 e 32. Vamos a Brasília? Vamos lá. Vamos a Brasília com a, o João Pedro Melo. Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova a proposta que aumenta de 65 para 70 anos a idade máxima para nomeação de juízes e ministros de tribunais superiores. Tribunais regionais, federais e superiores. João
11: Pedro Melo. Segue para o plenário do Senado Federal, mas ainda sem data de análise, o texto da proposta que aumenta de 65 para 70 anos, a idade máxima para a nomeação de juízes e ministros de tribunais regionais federais e de tribunais superiores. A mudança vai abranger os futuros indicados para o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, os TRFs, o Tribunal Superior do Trabalho, os TRTs, o Tribunal de Contas da União e os ministros civis do STM. O texto já foi aprovado na Comissão de Contas. Constituição e Justiça da Casa. E segundo o relator, senador Everton Rocha, a matéria faz uma espécie de ajuste à chamada PEC da Bengala, que foi aprovada em 2015. Quando nós aprovamos a alteração da Constituição lá na Câmara dos Deputados e aqui no Senado em 2015, foi feita a alteração do limite da aposentadoria compulsória, a, subiu de 70 anos para 75 anos de idade, presidente. E há o ingresso a esses tribunais superiores o limite era 65 anos, então o espírito dessa PEC é apenas esse ajuste a PEC foi proposta pelo deputado Cacaleão e é aprovada no Senado com formato de substitutivo, já que durante a tramitação foram incluídos os ministros civis do STM, que hoje podem ser indicados com mais de 35 anos. O cientista político Rafael Favetti destaca que a PEC é positiva, já que visa corrigir uma questão que foi esquecida no antigo texto. Atualmente, com a qualidade que se dá à idade das pessoas, é extremamente natural e salutar que se aumente essa idade, que é bastante limitante até de 65 anos para 70 anos. Eu vejo com muito bons olhos essa PEC que está sendo discutida no Senado. Quando propôs a mudança, o deputado Cacaleão argumentou que juízes e desembargadores que completam 65 anos deixam de ter acesso às cortes e, por não terem perspectiva de ascensão na carreira, muitos acabam pedindo aposentadoria precoce. Segundo ele, a questão pode resultar em mais gastos aos cofres públicos, ao mesmo tempo que nos bastidores do Congresso, a informação é de que a PEC pode prestigiar magistrados e ministros aliados de determinados grupos. Um exemplo seria o ministro do Superior. Tribunal de Justiça João Otávio de Noronha, ele tem 65 anos de idade, chegou a ser cotado para o STF por ser um dos aliados do presidente Jair Bolsonaro e também de membros do Centrão. Agora
1: 10:35 aqui em Orlando 27 graus e em Porto Alegre 18 graus. Bom dia Cháure.
0: dia no Band News Porto Alegre primeira edição
2: A vinheta do bom dia podia ser essa aqui também ó. Bom dia! <risos> que tal? É. Bom dia Chauri. Bom dia! <risos> bom dia!
1: O vice-presidente Hamilton Mourão, que é candidato ao Senado aqui no Rio Grande do Sul. É,
2: é. E aparece em segundo lugar nas pesquisas, atrás apenas de Manuela Dávila. Por falar o Senado, antes do bom dia, Diego, por falar em hum. Senado, o, tem uma reportagem no antagonista que diz o seguinte: abandonado por Bolsonaro, Osmar Terra deve desistir de candidatura ao Senado. Uhum, é, eu li isso já faz uns dias. É, é. Ele, é. ele não tem o apoio do do presidente e nem do próprio MDB, nem do próprio MDB. É, é. Que
1: coisa. É, durante a campanha aí falou barbaridades em relação ao vírus, né? Uhum. Em, em relação à pandemia tal. Uhum. E ah, talvez se reeleja deputado federal. Não sabemos. Ele tem uma história lá na região de Santa Rosa, né? Mas pro Senado o furo é mais embaixo, né? Uhum. Uhum. Ah. Oh, o Diogo Mainardi escreveu uma coisa muito interessante ainda na questão do Lula que nós abordamos aqui o que está acontecendo com Lula? Ele escreveu no Antagonista o PT está assustado com os erros de Lula a pergunta que mais se faz nos bastidores é o que está acontecendo com ele? diz o jornal o Globo a resposta é simples Lula continua sendo o que sempre foi o que pode ter mudado é que, depois de 40 anos, o eleitorado talvez tenha se tornado menos complacente com algumas de suas asnices. O repertório lulista envelheceu brutalmente. Quando ele era repercutido apenas pela imprensa, era mais fácil controlá-lo. Agora não. Cada asnice que ele diz é repetida infinitamente nas redes sociais, sem a intromissão do jornalismo chapa branca que poupava Lula dele mesmo. Nem a prisão mudou o Lula, ele nunca vai mudar. É que o Maynard está na mesma linha que eu aqui, né? Uhum. Esse é o Lula de sempre. A diferença hoje é que ele está. Ele tá, né, estão caindo muitos filtros em razão da, da idade, e as redes sociais repercutem as barbaridades que ele diz de uma forma gigantesca repercutem o do outro também do adversário, mas aí você tem que ver quem é que tem mais engajamento nas redes, né? Disparado Bolsonaro hoje tem mais engajamento nas redes as ah, pesquisas sim. mostram
2: isso, né? Nas redes sim, nas redes sim ah, é. o... As pesquisas
1: mostram isso
2: o... Teve um levantamento é, sobre o TikTok eu não lembro exatamente, mas o Bolsonaro eu vou até pegar aqui para trazer os números certinhos mas o Bolsonaro tinha noventa e poucos por cento de engajamento no TikTok é... Na comparação com Lula, assim, 90 e poucos por cento a mais. Vou até direitinho, Diego, para não trazer a informação pela metade. Não, mas é, não sei se é tanto,
1: entendeu, Echaure? Mas que não tem comparação, entendeu?
2: Aqui, ó. O engajamento é, é outro. Eu achei aqui, é uma reportagem que saiu na Folha de São Paulo. Bolsonaro tem 13 vezes mais audiência que Lula no TikTok, diz estudos. Uhum. Diz um, diz um estudo, nos 10 principais conteúdos vinculados a cada um deles, Bolsonaro tem 10,1 bilhões de visualizações contra 778 milhões de Lula. É, uhum. Levantamento aponta que somando as 10 principais hashtags ligadas a cada um deles, os vídeos de Bolsonaro representaram 92% das visualizações contra 8% de Lula. Uhum. Que loucura, hein?
1: É, é uma diferença. É. E a gente considerando que rede social hoje tem, é, tem um peso, tem uma
2: influência, né? Sim, poxa, e como, né? É. Bolsonaro soube surfar muito bem a onda ali das redes sociais de 2018 e deu no que deu, né? Uhum, é. Foi eleito presidente. É isso aí. Muito bem,
1: uh, vamos pro bom dia então, a vinheta já rodasse, deixa eu mandar os abraços do dia pro Paulo Cristo, aniversariando, também a, mais aniversariantes, a Júlia Chute, a Giselda Garcês, o Jorge André Brits, Gina Raquel Nogueira, Lores Brissac e a Roberta Paz, nossa colega. Ontem, eu não mandei os abraços de ontem, tá? Uhum. O Rafael Bianchimano, parabéns para ele, e a Miriam Xavier, e também a Cintia Flash Neto, que é personal, professora de educação física e mora aqui na Flórida.
2: Me associo, parabéns, de hoje vai para o Rogério Silveira, para Yasmin Gonçalves e para Vera Lisboa. E ontem de aniversário estava o Samuel Fis. parabéns. Ô Diego, para a gente fechar, não sei se é para fechar também, se tu pretende sair por agora ou daqui a pouquinho, mas tem uma Sim, informação aqui, agora. ó. Hum. Café coado é mais benéfico para o coração do que o expresso, revela estudo norueguês. A reportagem que saiu no jornal O Globo: O café pode ser uma bebida saudável e pode ser ainda melhor quando é feito com um filtro de papel. A descoberta é de pesquisadores noruegueses que reuniram dados de saúde de mais de 508 mil homens e mulheres de 20 a 79 anos, acompanhados por uma média de 20 anos. Beber café coado foi associado a uma redução de 15% no risco de morte prematura por qualquer causa em homens e mulheres. Mas as taxas eram mais baixas quando o café não era filtrado. Os homens que bebiam café não filtrado tiveram uma redução de 4% e as mulheres de 9%. Tu preferes o café filtrado ou olha, o café coado ou o café expresso, hein, Diego? Eu gosto dos dois, Ixauri. É. Igualmente, assim,
1: eu tomo o café coado, né, o café da máquina que a gente faz, bota o pó no coador, ali, aqui se chama o, o é o café passado, né? Uhum,
5: uhum.
1: O drip coffee, o, e, mas gosto também do expresso. Tomo muito expresso, tomo láteis, uhum. Quentes, frios, gosto de tudo. Uhum. O, agora é o seguinte, é, isso é interessante, essa informação, porque tá falando do benefício do café, né? Sim. Para sim. o coração, só que, o café em excesso também está associado a um aumento da pressão arterial. É. Então tem que ter cuidado. Tem estudos, são estudos, né? Tem estudos que mostram que quem tem pressão alta tem que ter cuidado com tomar café demais.
2: É. Tudo em excesso faz mal, né? Tudo. É. Até, sei lá, se tomar 15 litros de água num dia não vai fazer bem, né? Uhum. <risos> não vai fazer bem. É verdade. E é
1: uma coisa necessária.
2: É, é. É. eu até estava vendo tem, uh, se a pessoa tomar uma certa quantidade eu, é aquele negócio né? eu lembro de um, uma parte só da informação, eu tenho que pegar o resto aqui mas se eu não me engano, se a pessoa tomar mais de, acho que 10, 12 litros de água por dia, ela pode morrer sabia? claro,
7: sem dúvida não existe
2: que... como é que o organismo vai processar isso? é, é, é não tem como né Olha aqui ó, Difícil. água em excesso pode matar, reportagem da revista Veja. Novo... Agora, e fala em quantos litros? Vamos ver aqui, tem que achar na Mas reportagem. Mas quem é que tu, tu, o exemplo que tu citaste, quem é que vai tomar essa quantidade de água? Ah, não sei. Vai que o almoço estava salgado demais. <risos> Também é daquelas coisas, né? <risos> é... é. é aqui ó, uh, recomendação para manutenção, uma boa saúde, beber dois litros de água por dia. Aí é aqueles nariz de cera que tem nas reportagens que a gente vai achar a informação que interessa explica mesmo para o
1: ouvinte, Explica pro ouvinte o que é nariz de cera. São
2: informações que vêm é, nas reportagens que não são tão importantes assim. É. é e, e que acabam escondendo no meio do texto a informação é, mais Que realmente importa. realmente importa, É. Que realmente é. Importa, é. é. Uhum.
1: É... Muito bom. Mas eu não... ia falar, deixa eu só dizer uma coisa aqui, porque quando o Eduardo Carvalho estava lá da South Summit, uhum. ele falou da, da, dos unicórnios, eu pedi para ele explicar, né, o, o termo unicórnio, que são startups que atingem um bi, que crescem muito, o nome é justamente esse porque unicórnios são animais raros <risos> na fantasia, pois é, certo? Fantasia. Na, realidade, na fantasia sim, mas são raros. assim assim como essas empresas que explodem, se tornam empresas uh, gigantescas, alcançando um valor de ou valorizadas, melhor dizendo, de um valor de bilhão, né, de dólares. Uhum. Por isso que se batizou ah, é um unicórnio, porque a maioria das empresas não chega nem perto. E eu arrisco dizer que a maior parte, inclusive, das startups nem vai muito longe. É, é. Né? É, é Mas verdade. é isso. O... Por isso que essas que chegam lá são
2: batizadas, são, esse termo foi cunhado aí, unicórnio. Claro. Olha aqui, Diego, ó, para que a morte aconteça, é, tomando água, né, uma pessoa saudável... Teria que beber mais de 16 litros de água em 24 horas. Até 16 litros, os rins costumam dar conta do recado. Acima desse volume, o corpo passa a acumular água em excesso, o que leva à hiperidratação. Neste estado, a concentração de sais fora das células cai e, para equilibrá-la, uma quantidade anormal de água entra nas células por osmose, inchando-as. O resultado pode ser confusão mental convulsões, edema cerebral e morte. É, só que é o
1: seguinte, ninguém vai tomar essa quantidade de
2: <risos> água por dia. Não, mas é aquele negócio, a gente tava dando o exemplo de que tudo em excesso faz mal, até água. É, que é, eu que eu, vou, eu vou, eu vou, eu vou te dar uma
1: outra manchete. Hum. O cara que comece 20, que comer 20 quilos
2: de, de carne por dia, ele pode morrer. Ah, não, isso, isso não precisa ser um, Sim, mas... um grande é. pensador para dar conta é. disso. É a mesma coisa <risos> essa reportagem da água, cara. É, é, é. Muito
1: bem. Que loucura, hein? Falando nisso, então, eu vou tomar, vou sair daqui, vou tomar uma água gelada, porque as pessoas não sabem, mas quando a gente fica muito tempo no microfone, mais de uma hora falando e tal, a gente tem que ficar botando água pra dentro, hidratando
2: é se hidratando, só é. que às vezes não dá uhum. e a gente sai com sede, não é verdade? É, é verdade, é verdade, eu tô com a minha garrafinha aqui, já tomei uma inteira e no, na, durante o intervalo fui lá pegar mais, tem é. que ser tem que ser
1: eu gostava muito lá no, no lá na fazenda, lá no campo de tomar água do Poço Artesiano. Ah, coisa boa, né? Ah, saía
2: geladinha, rapaz, a água, coisa boa. É, e aí depois tu volta pra cidade e vê que a água aqui, né, da cidade grande, ela tem um gosto bem, é diferente, bem porque diferente. É diferente, porque é uma água clorada. É, é. É, e de vez em quando eu acho que o pai,
1: uma ou outra vez, não, também não muito, também porque é interior, né? O pai mandou fazer análise da água pra ver se não tinha problema, tá, tá tudo certo. Uhum, uhum. A água saía assim, cara, era bom assim no dia de calor, tomar água do poço, ligava o poço, tinha um motorzinho ali, uhum, uhum. uma bomba, aquele barulhinho puxava a água, saía, rapaz, gelada, é. como se tivesse no, no, no na geladeira, na, na, na geladeira é. assim, e aí tu tomava aquela água do poço artesiano. Coisa, coisa boa, boa, né? Coisas bah. boas
2: do interior, né? Saudáveis.
1: Sem dúvida. Coisas boas. Muito bem, meu querido Gilberto Echaure, um ótimo dia para ti. Excelente quinta-feira, Diegão, até amanhã. Valeu para ti e para os ouvintes. Fiquem com Deus, tchau, até amanhã.
2: Por aqui tem primeira edição até às 11 horas. Daqui a pouquinho, a partir das 11 até o meio-dia, Felipe Vieira comanda o Band News Porto Alegre, segunda edição. A gente faz o um intervalo e já volta. No próximo bloco tem o trânsito, tem as atualizações do noticiário e muito mais.
0: Hora certa. Na Band News FM.
8: Oferecimento Savaralto Toyota.
2: Para quem prefere o melhor. 10h49. Band
0: News FM. Temperatura.
8: Oferecimento de Lojas Porto Alegre, inspiração para
2: transformar o varejo. 18 graus, dois décimos.
3: Tantas emoções já vivemos juntos. Nossos corações guardam bons momentos. Tantas opções vou te dar um bom. sentimento. Dia das mães sim de lojas Porto Alegre.
0: Muitas opções, muitas emoções.
9: Unimed Porto Alegre é o serviço médico oficial do South Summit Brasil. Um encontro entre startups, empresas e investidores que acontece de 4 a 6 de maio no CAIS Mauá. Serão cinco palcos e mais de 400 speakers. Aproveite um dos maiores eventos globais da atualidade com toda a tranquilidade e a nossa proteção. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. As obras e investimentos em
8: reestruturação prosseguem no Divina em 2022. O novo pórtico de acesso está pronto. Já começaram as reformas nos quartos das alas de internação e no bloco cirúrgico para oferecer ambientes confortáveis e acolhedores. A recepção interna e os acessos internos também serão remodelados. Outras novidades previstas são o Hospital Dia e um centro oncológico. Ainda em 2022, o hospital abrirá mais 10 leitos de UTI. Todos esses investimentos em melhorias cumprem o propósito de cuidado amoroso à vida da rede de saúde Divina Providência.
10: Previsão que para o estado é de tempo firme nesta quinta-feira. Aqui em Porto Alegre, previsão de sol com nuvens, mínima de 14 graus, máxima de 21. E em Gramado, na região das Hortências, previsão de sol com nuvens, mínima de 9 graus, máxima de 17. E em Torres, no litoral norte, previsão de pancadas de chuva, mínima de 16 graus, máxima de 21. E em Pelotas, no sul do estado, previsão de sol com nuvens, mínima de 13 graus, máxima de 22. E em Alegrete, na região da fronteira, previsão de sol. Mínima de 11 graus, máxima de 22. Da Central Band de Meteorologia, Ana Weber.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Primeira edição, de volta aqui na Band News FM, 10 horas e 52 minutos. Vamos seguir girando a reportagem. Trazer agora aqui o Juan Romero, porque um estudo realizado pela FCDL aqui no Rio Grande do Sul projeta um aumento no volume de vendas do comércio no Dia das Mães. É, você já comprou o presente para a sua mamãe querida? Pois ainda dá tempo, hein? O Juan Romero traz
12: a informação pra gente. Dia das Mães neste ano, celebrado no dia 8 de maio, marca a volta em maior nível dos encontros presenciais entre mães e filhos. E segundo um estudo realizado pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul, a data que é considerada a segunda mais importante no varejo ao longo do ano, atrás apenas do Natal, terá um acréscimo de quase 10% por no volume de vendas em relação ao último ano, chegando aos 600 milhões de reais. Segundo o que aponta o presidente da FCDL do Rio Grande do Sul, Vitor Augusto Kó, as últimas medidas econômicas como a liberação de saques do FGTS e a antecipação do 13 terceiro salário intensificam as vendas.
13: Estes números realmente estão animadores e nós temos aí fontes que sustentam eh, essa pesquisa e esses indicadores como, por exemplo, a entrada desse dinheiro circulante aí do, do adiantamento do Fundo de Garantia de até mil reais uhum. e também da antecipação do 13 terceiro para aposentados e, e pensionistas, que é um dinheiro novo circulando e que certamente vai ser utilizado agora no Dia das Mães. O Dia das Mães tem um apelo emocional muito forte e, historicamente, é a nossa segunda data de maior faturamento. Então, estamos muito ávidos pelos acontecimentos.
12: Segundo o Vitor Pó, os setores que devem movimentar mais o comércio neste período do ano são os do chamado ramo mole, que incluem produtos dos setores de vestuários, confecções e calçados. O valor do ticket médio das compras também será maior em comparação com anos anteriores.
13: Esses são os números que apontam uh, uma incidência maior de consumo e também um ticket médio esse ano maior do que os anos anteriores de duzentos e reais, mas é um setor que, eh, em razão também da época, da troca de estação, o um outono frio e o inverno chegando, então as pessoas aproveitam já o presente para renovar o guarda-roupa. Então, deve ser aí o
12: um segmento mais favorecido. Outros setores que devem movimentar o comércio nesta data especial, marcada pelo forte apelo emocional, são os da perfumaria e floricultura, além dos restaurantes, que devem receber grande volume de visitas
2: seu caminho. Cinco minutos faltando as 11 e o trânsito hein Josh Bittencourt.
0: Trânsito melhora na chegada a Porto Alegre mas ainda tem movimento acentuado pela Castelo Branco a parte da estação São Pedro reflexo da lentidão na Avenida Mauá no centro histórico da capital em função do segundo dia do South Summit esse evento que tem entrada pelo cais embarcadeiro por isso uma fila de carros ocupando a pista da direita da Avenida Mauá. Movimento bastante acentuado também em alguns trechos da Protásio Alves. Inclusive tem em semáforo, em amarelo piscante, no cruzamento da Neuza Angular Brizola com a Avenida Protásio Alves os motoristas devem ter um pouco mais de atenção. Um lance certo pode mudar sua vida. Como fazer um consórcio em Bracon e conquistar a casa, o carro ou a moto que você tanto quer? Acesse e simule em bracon.com.br. Gilberto. Hora certa na Band News FM.
8: Oferecimento
2: Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor. Agora, dez e cinquenta e
9: seis. Unimed Porto Alegre é o serviço médico oficial do South Summit Brasil. Um encontro entre startups, empresas e investidores, que acontece de 4 a 6 de maio no Cais Mauá, serão cinco palcos e mais de 400 speakers. Aproveite um dos maiores eventos globais da atualidade com toda a tranquilidade e a nossa proteção. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano.
11: Você conhece a Corium, Estamos com você em todos os lugares. Desenvolvemos e distribuímos produtos químicos para tudo que você usa, toca, vê e sente. Corium. Insumos químicos para mais de 19 segmentos da indústria química: como tintas, alimentos, gráficas, adesivos e outros segmentos. Acesse corium.com.br O
8: Tartone preparou um prato super especial para homenagear as mães. Uma deliciosa massa sorrentino recheado com queijo e figo turco, com molho de nata, alho poró e especiarias. Além de irresistível, o valor é promocional. O Dia das Mães é mais gostoso no Tartone Restaurante, Italiano de Cardápio e Alma. Por Bom e Galpão Food Hub. Faça sua reserva. 99615 8784.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. A boa notícia do dia.
8: Oferecimento: Unimed Porto Alegre. Cuidar de você.
2: Esse é o plano. Boa notícia do dia de hoje. Reportagem que saiu no jornal O Globo: MIT desenvolve aparelho portátil que faz água do mar. Ficar própria para beber. Isso mesmo, pesquisadores do Massachusetts Institute of Technology, o MIT, desenvolveram um dessalinizador portátil que também é capaz de remover partículas de água, tornando-a própria para o consumo. Pesando menos de 10 quilos, a peça tem o tamanho de uma mala de viagem média e necessita de menos energia para funcionar do que o suficiente para recarregar um aparelho celular. O instrumento, inclusive, já está disponível para venda na internet por cerca de 50 dólares ou 254 reais. A ferramenta é acompanhada de um pequeno painel solar portátil que também é capaz de alimentar a máquina. A água resultante do processo é potável, inclusive excedendo os padrões de qualidade estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. Além disso, o funcionamento da máquina é bem simples... Um dispositivo amigável que funciona com o apertar de apenas um botão, ao contrário de outras unidades portáteis de dessalinização que exigem que a água passe por filtros, o novo dispositivo utiliza a energia elétrica para remover partículas de água. A eliminação da necessidade de substituição de filtros também reduz consideravelmente os valores gastos com manutenção a longo prazo, o que pode incentivar que a unidade seja implantada em áreas remotas e com recursos limitados, como em pequenas ilhas ou a bordo de navios de carga marítimos. A ferramenta também pode ser usada para ajudar refugiados de desastres naturais ou por soldados que realizam operações militares de longo prazo. Aí tem a fala aqui do Jong jong Han, que é um dos autores do estudo, e ele é professor de Engenharia Elétrica e Ciência da Computação, que diz o seguinte, este é realmente o culminar de uma jornada de 10 anos em que eu e meu grupo estivemos trabalhando de, durante anos na física por trás dos processos individuais de dessalinização. Mas colocar todos esses avanços em uma caixa, construir um sistema e demonstrá-lo no oceano foi uma experiência realmente significativa e gratificante, disse o autor do estudo. Que legal, né? MIT desenvolvendo aí esse aparelho portátil que faz a água do mar ficar própria para beber. E com essa informação, o primeira edição de hoje fica por aqui. Vem aí o Felipe Vieira com o segunda edição. Muito obrigado pela sua audiência. Uma excelente quinta-feira. Você ouviu
0: Band News Porto Alegre. Primeira edição.